0: J.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Bluestra Brasil 26 agora com mais uma derrota. E mais uma derrota que fez todos os torcedores dos Cowboys chorarem. eu, pelo menos, eu não chorei, mas eu quase chorei. Tipo, eu acho que eu não chorei porque eu não tinha mais forças. Uh, Perampo, os Eagles no overtime, escroto, de novo. E vamos discutir sobre isso hoje aqui no podcast. Gabriel Platte meu judeuzinho, tudo bom?
2: Tudo ótimo, cara. É... O ano todo esperando por essa semana, acho que vocês já sabem por
1: quê. Tá circulado no calendário esse aqui.
2: <risos> pra quem não sabe, eu... é assim, essa semana, essa rodada aí marca o um dia, é, a rodada que enfrenta o Rafa no Fantasy. A então... maior qualidade. é. Vai é, o, de
0: aí.
3: é o grande duelo que todo mundo espera é o, time, é o segundo time que mais pontua Contra o segundo que menos pontua Vai ser um clássico
1: <risos> Muito bom O Platka é conhecido por ganhar jogos de 64 a 62 É conhecido
2: Pode. por ganhar jogos É o mais importante né?
1: mas, <risos> mas vamos seguir em frente aí. Tudo bom, Léo?
3: Opa, tamo, tamo aí
1: Como tá, o seu ferno
3: ah, cara, eu, eu, eu vou achando maneiras de ganhar, né, cara? Sabe como é, né? Se olha, meu time no papel não é aquelas grandes coisas, mas isso, week in and week out, eu tô pontuando aí. Bom, e... tá, são
1: formas de ganhar, né?
3: É, sempre, sempre, né, cara? E, e não ganhar de, com 60 pontos, fazendo 100, 110 ali toda rodada pra, pra merecer a vitória. Exato. Mas, semana passada eu falei aqui que o nunca tinha visto uma sequência de 5 derrotas seguidas, né? É, eu acho que ninguém que tá ouvindo a gente viu uma sequência de 6 derrotas, é a primeira vez... Desde 1989.
1: Primeiro ano de Jerry Johnson no, como dono. É. Né?
3: Jimmy Johnson, o primeiro do Akeman, um 15 Então faz tempo que a gente não perdia seis jogos seguidos.
1: Muito triste, porém é a realidade das Cowboys. Mas calma, é foda, é muito triste perder seis. Mas o mundo ainda não acabou. Vamos discutir sobre o jogo e depois a gente fala sobre a situação da NFC. East. Plat, o ataque. Fez alguns pontos Touchdown do 10, lindo Hail Mary ali, basicamente Fez o suficiente pra ganhar a partida? Eu acho que
2: que fez sim, cara A gente viu o Matt Castle O Matt Castle fez uma boa partida Eu eu gostei dele Tirando o pick six Aquilo ali é complicado, né, cara Ele tem que sempre ter aquele turnoverzinho Padrão dele ele já tentou ali com o um fumblezinho no, no sec, que o Tyron Smith deu mole só que no geral ele teve um bom jogo o rating dele foi acima de 100 que é considerado bom, acho que acima de 90 é considerado já bom
3: uhum.
2: o McFadden mostrando que mostrando ser é um ótimo running back né? Para quem duvidava que ele fosse conseguir, ele tá se mantendo muito bem e ele tá correndo igual o Murray em relação ao número de carregadas e em jados mesmo, passou aí em de novo a gente viu ele conseguindo muitas jardas, assim, após o primeiro contato, às vezes ele tinha o um primeiro contato atrás da linha de scrimmage e conseguia ganhar umasinha assim, duas ou ganhava umas duas, aí tinha um contato e ele mais umas três aquelas double yards, né e a gente viu os wide receivers voltando a funcionar, o Colo Beasley finalmente apareceu de novo o Des Bryant, depois da semana passada que ele foi mal, ainda tava se recuperando né? apareceu de novo, não só no touchdown, maravilhoso o Terence Williams deu a sumida e apareceu fazendo aquela falta lá no touchdown dele. Mas, em geral, cara, eu acho que o ataque fez o suficiente. Eu acho que quando o Cowboys precisou do ataque, assim, quando, quando o Eagles assumiu a frente, o ataque precisou reagir ele conseguiu reagir rápido. Ele não deixou o Eagles tentar aumentar a vantagem no placar. Ficou sempre coladinho ali.
1: Leonardo de São Jorge.
3: Então, é... Como o Plot falou, os wide receivers melhoraram mesmo, a volta das brindes faz toda a diferença, lá, abre espaço para o Cole Beasley trabalhar é, O Darren McFadden está tá sendo sensacional, no ano passado o Murray não conseguiu média de mais de 3 jardas por tentativa é, de corrida contra o Eagles em um dos dois jogos O McFadden teve mais de 4, jogo, jogou muito bem é, contra uma boa defesa, mas mais uma vez eu achei que o ataque ele perdeu muitas oportunidades é, a Pixix do Kassel, o Cowboys tinha acabado de empatar o jogo, estava com o momento do jogo, já estava em posição de total field goal e ele fez um passe totalmente juvenil numa, naquela rota out, que todo mundo sabe que se o cara interceptar o passe ele vai levar para o touchdown. É, o Therese Williams fez aquela falta que tirou o Cowboys de, de posição de tal de gol, o sec que o Therese Smith deu que o Pulat citou também, que sofreu que o Cass sofreu o tirou o Cowboys de, de posição de tal field goal. Então você pega essas pontuações aí que o Cowboys poderia ter feito, e elas fazem toda a diferença No final do jogo também o time, beleza, conseguiu levar pra chutar um field goal gol Mas é, não, não, no, não ali no último drive, que teve várias faltas Num drive antes, é, o time tinha tempo suficiente pra fazer um touchdown ali E, e numa terceira descida o Kessel não, não é, tentou um passo pro Bills, não deu certo Ele tinha o item livre pra conseguir um force down e manter o drive é, Continuando aí, é, o drive vivo pra tentar um touchdown e não conseguiu então foi a melhor atuação do, do ataque do Cowboys sem o Tony Romo, mas, mas ainda acho que perdeu muita, muitas oportunidades que, que podem ter custado o, o, o é, a vitória do, do time.
1: E, e a defesa? A gente discutiu muito durante essa semana no WhatsApp se a culpa foi da defesa, porque a quantidade de jardas e pontos que a defesa cede no quarto-quarto, eu não, eu não sei, eu não tenho certeza desse dado, mas muito provavelmente é a pior da NFL no quarto-quarto. Se algum de vocês dois souberem e puderem me confirmar, agradeceria. E, e o Léo vai, vai falar que é a culpa da é defesa, o Plato vai falar que é a culpa da é defesa. Vamos lá para um debate, começando com o Gabriel Plath, por favor.
2: Acho que você falou tudo, né, cara? Acho que desde, do, desde segunda-feira, né, porque domingo de madrugada, acho que todo mundo aqui, depois da prorrogação desligou a TV e foi dormir, não queria mais falar da porra do jogo. Mas desde segunda-feira que a gente está discutindo o dia inteiro se a defesa é culpada mesmo ou se não é. E eu não não digo que ela é responsável pelas seis derrotas. Seria muito ingênuo tirar toda a culpa do ataque. Seria seria errado tirar toda a culpa do ataque e colocar a culpa toda na defesa. O que eu estava querendo falar com o Léo e com com todo mundo que eu acho que a defesa tem muito mais para onde melhorar com os jogadores que tem agora do que o ataque do que o ataque pode melhorar. Eu acho que a atuação do ataque no, no último jogo, Eu não vejo como o Cowboys melhora, consegue melhorar muito ela. Acho que eu não vejo onde ela onde tem espaço para melhorar muito. Em relação à última partida, mas em relação à defesa eu vejo muito mais coisa a ser melhorada. A nossa linha defensiva, tirando o Greg Hardy, tá ridículo. O Tyron Crawford, ele tá ele tá mal. O Demarcus Lawrence não apareceu ainda.
3: Peraí, 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 peraí. peraí, peraí, peraí. O Tyron Crawford tá mal? Ou você tá falando isso porque ele recebe 9 milhões?
2: Não, tô falando em relação a personal quarterback, cara. Ele só teve dois sacks na temporada.
3: Ah, e ele lidera o time com 16 pressões nos quarterbacks adversários. Conseguiu o tackle pra perdi-jardas, desviou o passe no último jogo.
1: Mas Léo, é. vou até concordar com o Platt, que ele tá jogando muito menos do que a gente esperava que ele jogasse.
3: Não, eu, eu, eu não tô dizendo que. Eu, eu não discordo que ele tá jogando menos do que eu esperava que ele jogasse. Vocês sabem que eu gosto muito dele, mas eu não, não acho que ele tá jogando mal, entendeu? Eu acho que ele é o segundo melhor jogador defensivo do Cowboys hoje.
1: Não, tudo bem, mas vamos, tá vamos definir os termos aqui. Jogar bem é, é jogar bem pro jogador ou jogar bem no, no nível da NFL?
3: Não, tu, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte. É, é, a partir do momento que o Cowboys deu um contrato de 9 milhões para o Tyron Crawford, se criou uma expectativa que, que não poderia existir, por exemplo, eu não acho que o Tyron Crawford foi overpaid, como por exemplo o Platte acha, mas eu acho que o Cowboys errou no sentido de que ele deu um, um contrato no valor do Crawford que ele receberia caso o Crawford tivesse a temporada que o Cowboys esperava que ele tivesse, se é que eu fui claro, eu não sei, mas assim, o, o Cowboys podia ter esperado para ver, e se, se o Crawford tivesse tido a temporada que o Cowboys esperava, ele receberia 9 milhões. Tá ligado? O Cauês deu isso antes da temporada, podendo que ele não tivesse a temporada é que todo aposta. mundo. Contra... Contra...
1: Contrato é sempre uma aposta.
3: Não, lógico, lógico que é. O, jogo o, jogo o, o Crawford... é. É, o Crown Crawford ia lá receber é, conseguir 10 segs e o Tampa Bay ia pagar 18 milhões no ano pra ele jogar lá no que vem, tá ligado? Hum. Agora, assim, assim, eu não acho que ele tá jogando mal. E outra coisa também é. Defensive Taco não, não pega muito sec Você não pode levar muito em consideração o sec, mas eu realmente acho que ele. A posição de True Technique é muito importante para a defesa, para ele não estar tá jogando num nível tão alto, principalmente com a expectativa que se virou em volta dele. Mas eu não acho que ele tá jogando mal, entendeu? É, é só essa, essa é a minha opinião.
2: Ah. Tá, é só para só continuar aqui, para não perder o raciocínio. E ali em é defensivo a gente tem o Randy Gregory, que ele mal está jogando, e só que a gente não pode muito culpar ele, porque ele se machucou, ele é calor, ele ainda está se adaptando é NFL, então é complicado a gente botar isso aqui. Pela pré-temporada dele, a gente esperava que ele tivesse mais impacto agora. Isso a gente não, não pode discordar. E a gente vê os outros setores do time que a gente, pelo menos eu, esperava um, um jogo muito melhor. Eu, eu, nos nossos linebackers, o Rolando McLean tá péssimo. A gente que só teve o jogo contra o Patriots bem, o resto ele tava mal. O Sean Lee se machucou de novo. E... O JJ Wicker só nem comenta. Que aquele ali é. <risos> Não tem nem o que comentar daquele, daquele babaca. Aí eu acho que o, dis... que o destaque ali da, da secundária é mesmo o Baron Jones, cara. Eu acho que ele ali tá sobressaindo porque de resto eu acho que os jogadores têm muito mais o que. Tem muito mais pra dar do que eles estão dando agora.
3: É, o, o que. que eu, eu concordo com o Platin em alguns pontos, mas eu acho que. É, principalmente ali na parte do linebacker eu acho que o Lee também está jogando bem abaixo do que ele pode jogar. E mas assim eu acho que a gente acabou meio que, que se enganando em alguns pontos. É, acho que a gente esperava demais de alguns jogadores que não poderia ter esperado tanto para poder Marcus Lawrence. Ele está tendo uma temporada razoável. Ele tem ele tem ele tem 16 pressões nos quarterbacks adversários que é empatado com o Tyron Crawford pelo como líder do time. Ele tem dois sacks Ele foi bem parando o jogo terrestre contra Seattle. Mas a gente esperava que ele era um cara para conseguir 12 sacks e ele não é. A gente esperava que o Ronald McClain é um dos melhores linebackers da liga pela temporada que ele teve no passado. E ele está mostrando que ele não é, ele é fraco. É, ele não está com físico fraco, ele não teve todo o training camp. O DJ Wilco, o nosso grupo de Saves é fraco. O Barry Church está bem abaixo do que ele jogou nas últimas temporadas. E o DJ Wilco nunca foi nada demais. É, o grupo de Corners, eu não, eu não acho que teve culpa nenhuma nesse jogo. Eu achei que eles jogaram é, na medida do possível bem. É, Mas, mas cara, é, é isso, acho que a gente esperava demais dessa defesa e ela não é tudo isso Mas, mas de novo, eu acho que ela está longe de ser culpada porque se você pegar nos últimos três jogos Ela cedeu 13 pontos para o Seattle, 13 para o New York e, e 20 para o Eagles Eu acho que contra o Eagles foi a pior atuação dela é, desde a bye aí Desde que desde o jogo contra o Patriots, quando o time estava mais completo Mas mas mesmo assim, ó, se você olhar a fundo ela cedeu, cedeu só, só 20 pontos e no começo do jogo ali, o, o, ela forçou, forçou punch nas três primeiras campanhas do Eagles, o ataque só conseguiu sete pontos, então, assim, eu, eu não consigo culpar a defesa, porque o ataque tá mal e a obrigação do ataque fazer mais pontos do que a defesa tá, tá permitindo, principalmente no jogo contra o Giants e contra, contra o Seattle.
2: Cara, a, a maior implicância com a defesa que eu tenho é no último quarto, cara, porque a gente viu ano passado... Calves em várias situações assim Que o time adversário poderia Poderia ter uma campanha para pontuar e ganhar o um jogo A gente viu contra o Seahawks no passado Contra o Rams, contra o Giants Contra o contra, contra o Will, sei lá São, Foram vários jogos E a gente viu a defesa nesse momento Crescendo, conseguindo um turnover Conseguindo parar a quarta descida Conseguindo bastante coisa E esse ano, cara, a gente não tá vendo nada disso Eu não sei Pode, Fê, porque qual a diferença se assim, os jogadores que saíram da defesa fazem tanto, tem tanto impacto assim nessa essa queda de rendimento, porque a nossa defesa foi a única da NFL que não conseguiu forçar um sec no último quarto. E além disso, a quantidade de jardas cedidas e, e, e pontos cedidos no último quarto é muito maior do que nos três primeiros. Acho que, acho que é só... É, Acho que é mais do que o primeiro e o segundo quarto somados. Né? Acho que é uma coisa meio absurda assim a diferença. E. É, só que os times time não estão passando.
3: De... Tão... Falei, aí, falei, aí, plástico completa aí.
2: Não, vamos, é. pode, pode falar.
3: Não, você ia falar que essa questão do, do sexo no quarto período, os times adversários muitas vezes nem tem lançado a bola contra o Cowboys no quarto período. Né? Você pega aí o jogo contra o Giants, o Giants já tava na frente no placar, eles estavam querendo só administrar a liderança, o Patriots a mesma coisa. É, enfim é, é, a falta de turnovers ela é ela é preocupante porque assim eu falo que o turnover é um bônus mas assim a partir do momento que você tem um turnover nos últimos seis jogos isso, isso é preocupante tá? ainda mais um time que foi segundo na liga em turnover e é o foco da defesa do Marinelli o Marinelli tá pouco se fudendo pro número de yards que vai ceder tá pouco se fudendo se o time vai chegar dentro da red right zone se forçar um turnover ou forçar o field goal para ele o trabalho tá feito isso não tem acontecido é, e isso é realmente preocupante, agora assim, o que, o que eu sempre, o que eu tenho tentado falar, é que assim, não importa se a defesa não forçou turnover, e contra o Seattle ela forçou, não importa se, se ela não consegue sec no quarto período, se ela só conseguiu não conseguiu nenhum sec contra o Seattle, o que interessa é que no, no, se olhar o placar final, a defesa deu 13 pontos, cara. E a obrigação do ataque com Matt Cassel, Brandon Weeden, Kellen Moore, Stephen McGee, John Keaton, quem seja o quarterback, fazer mais que 3, 13 pontos, cara. Então, é, é só isso que eu acho. Eu acho que a, def- a gente esperava mais da defesa do que ela realmente pode oferecer. Eu acho que ela pode melhorar com a volta do Rome e a melhora do ataque, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que ela não é culpada e que a gente não pode esperar tanto dela, porque ela não é, não é tudo isso como, como a gente previa antes do, do começo da temporada.
1: Bom, Vamos vamos prosseguir então com uma pergunta que eu quero começar com o Léo. Como que a gente consegue superar essa sequência de derrotas, Léo? Porque o time tem que estar um pouco desanimado. Você vê o Rolando McLean no começo da temporada, quando a gente vai tomar o mundo e e seis derrotas seguidas, com o Ramo fora. Ainda há esperança, porque os Giants estão dois jogos e meio na frente. É isso? dos jogos
3: e meio, né? 3,5 e meio agora.
1: 2,5. e meio. É, dois, dois e meio, mas os Giants vão pegar os Patriots semana que vem e a gente vai pegar o Bucks. Se o ganhado ganhar do, dos Giants, que é muito, muito, muito provável, e a gente ganhar dos Bucks, a gente volta pra um jogo e meio só. Atrás do líder da divisão.
3: É, um é. Essa derrota, só pra falar como a gente tá está falando do, do cenário, ela, ela foi era melhor o Cowboys ter perdido pro Bucks do que pro Eagles, né? Porque, porque se o Cowboys ganha do Eagles, a gente teria esperança de que ganhando do Redskins as duas vezes que tem pra jogar com o Romo, o time ficaria. É, o time ficaria 5 e 1 dentro da divisão. E, e, se, e se, sei lá, se o Giants e o Eagles ficassem com nove vitórias e o Cowboys também, o Cowboys com certeza ganharia no tie break. Agora não tem mais isso, né? É, provavelmente o Cowboys vai ter que ganhar um jogo a mais do que esses dois times, ou então torcer pra eles perderem mais jogos dentro da divisão aí. Mas é, é isso.
1: E... Mas, Léo, me responde, por favor Como que a gente pode superar essa, essa sequência?
3: Cara, não sei Realmente não sei Porque se você olhar todos os jogos Todos, tirando o Patriots O Cowboys foi competitivo O Cowboys chegou no quarto período com chance de ganhar é, Dois perdeu no overtime sem o time tocar na bola Sem o ataque tocar na bola Contra o Giants Tomou outra touchdown de retorno que, que acabou com o jogo É... Contra o Seattle, a mesma coisa, tomou fio de gol no final. Todo jogo o time está sendo competitivo, está lutando, está jogando bem até, mas vai no final e não consegue ganhar os jogos. Então, eu acho que o Cowboys precisa terminar melhor os jogos, tentar achar uma maneira de terminar esses jogos melhor. De o ataque conseguir um touchdown no final dos jogos e não chutar um field de gol. Da defesa, conseguir um stop, como o Plat está pedindo, e eu concordo, precisa fazer mais stops é, no, no, no quarto período. Precisa forçar um, um turnover é, no, quando o time está tentando avançar ali no final. A linha defensiva precisa aparecer. O Jeremy Minsk convocou a linha defensiva para uma, uma reunião só dos jogadores, sem os técnicos. E eles precisam elevar o nível de jogo deles. Os linebacks vão jogar melhor. A gente vai estar tá sem o Shanley aí por algum tempo. Então os linebacks vão jogar melhor, principalmente o Rolando McLean. Então, cara, o time precisa terminar melhor os jogos. O time está jogando bem, mas não está conseguindo ganhar. Então, é é só isso que falta, sei lá, não não consigo ver outra coisa que que esteja faltando para o Calvões vencer.
1: O Plat, você acha que porque o Garrett sempre fala as mesmas abobrinhas, não abobrinha, mas sempre bate na mesma tecla, e parece um robô falando às vezes, e você acha que os jogadores podem perder a a fé nele?
2: Não acho não, cara, eu acho que eu acho que tem diferença no que ele fala para a imprensa e para e vai dentro dos vestiários, né? Ele, ele, pra fora, ele fica falando a mesma coisinha de sempre, aquele papinho dele lá, de não sei o que, de tem que ser melhor todo dia. Só que eu acho que, dentro do vestiário, eu acho que ele deve ter um discurso mais, mais motivador. Né? Eu não acho que ele esteja perdendo o elenco. Perdendo. Eu discordo, cara.
3: Tá. É, quem via ano passado aqueles... Aquela, aqueles vídeos que, que o Dallas Cowboys.com botava depois dos jogos do Gert, fazendo o discurso dele no locker room, sabe que, que o, o time compra o discurso dele, que é, é aquele mesmo de sempre, ok, mas o time compra aquilo, e ele faz uns discursos muito bons, eu lembro do, do contra o Seattle lá, que o Des Bryant chega e le, levanta ele, contra o Colts, que ele faz aquela parada lá da, da camisa do, do campeão da NFC com o Boné também, que pra quem também quem assistiu o vídeo... É, é, é sensacional o discurso dele então eu não acho que ele possa perder o time, eu acho que ele, perdi, ele perderia o time fazendo uma coisa que, que eu já vi muita gente pedindo pra fazer que é pra perder os jogos a partir de agora se, ele, se o time jogar pra perder a qualquer momento ele perde o vestiário e, e daí não tem mais o que fazer
1: Pô, é, vamos então conversar um pouco sobre o que aconteceu essa semana que o nosso injury report, nosso lesionado foi gigante até agora é, Plat, por favor.
2: Então, uma das notícias né, que pipocou na semana foi em relação à suspensão do Randall, que ele foi descansado semana passada, essa semana ele foi suspensado por quatro jogos. Não sei se foi pela acusação anterior, não cheguei a, a, a ler mais sobre porque ele não é mais jogador do Cowboys, né? E teve em relação ao Greg Hardy, que é um assunto que eu não queria comentar muito aqui porque... É um assunto muito chato, cara. A gente já falou, já cansou de repetir isso e eu não acho que... não acho que vai acrescentar a gente comentar além do que a gente já comentou, além do que você já já fez texto falando sobre. Então eu prefiro pular, não sei vocês. Mas vou falar aqui das lesões. A gente tá gravando o podcast quarta-feira e teve vários jogadores que não treinaram. O Dez Bryant... O Bryce Butler, o Barry Church, o Nick Hayden, o Anthony Hitchens, o Sean Lee, o Christian Michael e o Rod Smith. Sendo que esses dois foram que estão doentes. Não sei se estão gripados, sei lá. Eu acredito que os que preocupam com um o jogo de domingo, ou seja, o Sean Lee e o Bryce Butler. De resto, não acredito que... Aí teve os jogadores de participação limitada, participação completa, mas esse eu não acho que vai ter alguma coisa que impeça de jogar. Eu acho que a preocupação fica com, com o Church também, com esse tornozelo que ele tá lidando com o tempão, e o Bryce Butler, além do Xame.
3: É, o Bryce Butler tem mais lesão no, no hamstring do que recepção desse, que ele chegou no Cowboys, né? Mas, mas é isso, acho que só são, são só esses que preocupam até agora mesmo. E e não acho que o Church preocupa não, Plat, nas últimas duas semanas ele não não treinou na quarta quinta, treinou limitado na sexta e foi pro jogo. A lesão que ele tá tendo no é uma lesão grave e ele tá conseguindo jogar jogar com ela.
2: Eu acho que foi a mesma lesão que o Gregory teve, não sei se foi exatamente
3: igual. É, É High Ankle sprain. Ela tem diversos níveis, mas mas, mas é a mesma lesão, sim.
2: E o Bryce Butler, cara, em relação a essa essa coxa, ele já tinha falado que tava bem. E a, a pergunta que, que se levanta é porque em relação ao contrato dele com o Dallas, né? Porque se ele jogasse não sei quantos jogos, o Cowboys teria que dar uma escolha de quinta é, rodada. Já, já deu,
3: né? Já deu. Já, já deu? foi. Uh-huh, é, já, já foi deu... a nossa escolha de quinta rodada e veio, veio pra bom. gente o Butler e a sexta do, do Raiders.
2: Ah, então beleza. Porque eu achei que o Cowboys tava tentando dar um migue aí pra não, não colocar ele em jogo por causa disso.
1: Não, não, não. Era no 53. Ah, achei que era no, nos ativos. O, o Não.
3: Christine Michael era nos 46, mas era três jogos e ele também já fez. Então, nossa pique de sétima é a do Seahawks. Tá.
1: É, mas é, é legal falar também que a gente vai receber várias compensatórias, porque ano passado vários jogadores dos Cowboys saíram com contratos altos para outros times. Henry Melton, uh, Bruce Carter, é, Quem mais saiu? Parnell, Murray. Parnell, Murray. Então, a gente vai receber várias picks.
2: É, é a, do
3: Murray, do a, a do Murray anula com o Hard, né? É, é a única aí que é. importante que vai anular.
1: É. Mas tem o Harris também. Johnny Harris, é verdade. É, então, a gente vai, é, então a gente vai. Só que essas picks não podem ser trocadas. Então os cabos estão trocando as normais, só para deixar bem claro. É, vamos continuar então, vamos falar agora sobre o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que vai ser domingo às 4 horas da tarde, primeiro horário. Nosso último jogo sem Antônio Ramiro. E é, o Buccaneers tem vários jogadores dos Cowboys. Quer dizer, vários jogadores que jogaram nos Cowboys do ano passado. Harry Melton, como eu já falei. Tem o... Qual que é o, corner, o cornerback é lá, o nome dele? Sterling Moore. Sterling Moore. Sterling Moore. É, Bruce Carter. Os três foram pra lá. É, Plat, você que sabe tudo sobre o Tampa Bay Buccaneers que sua namorada torce pra eles, é... O que você pode falar desse time que tem, teve a primeira escolha do draft, James Winston, jogando bem, você acha possível uma vitória? Então,
2: cara, eu não sei de onde você tirou que, que minha namorada entrasse ela, eu o News. ela é Dallas por livre e espontânea pressão, né? <risos> Mas, em relação ao Bucks, cara, eles, ali, eles têm bastante gente aí que preocupa. A presença no, no jogo, né? Tem o Vicent Jackson, que tá não treinou, tem um jogador de linha defensiva, né? Tem o Jerry McCoy, tem alguns jogadores que. que preocupam ali na defesa e pode ser bom pra gente.
1: É... E o. E o, Vincent, oh, desculpa, o mike Evans, como você acha que a gente consegue parar eles lá? Então, cara, eu acho que
2: o Mike Evans, ele. Eu assisti o último jogo contra o Giant, não sei se você viu também. Ele, teve, ele passou das 150 jardas. Foi um bom... Quem vê, vê que é um bom jogo. Mas ele teve, cara. Acho que eu nunca vi tanto drop na minha vida quanto que ele teve lá. Tudo bem que choveu, mas foi... Eu achei muito ridículo, cara. Porque ele é o adversário número 1. Um. Acho que ele já passou o lugar do Vincent Jackson. E ele sofreu muito drop, cara. E o Cowboys, ele não pode contar com isso. Tudo bem que
1: mas Morris um...
2: Clayborne vai estar tá lá marcando ele, né? É, vai estar tá o Claymore ou o Carr. Tá em casa. O, o, o Seferion Jenkins deve voltar também, né? O Byron Jones vai ter um trabalhinho maior do que teria enfrentando, acho que é o Mayer, não sei como é que fala o nome do... Mayer. Isso. Só que o Buccaneers é um time muito fácil de vencer, cara. Comparando com todos os outros jogos que a gente teve, cara, esse era um. Acho que desde o início da temporada eu já falava, essa é vitória é certa, porque é um time muito fraco. Ele veio, ele foi a primeira escolha geral do draft. Ele tá com o quarterback calor e ainda comete vários erros de calor. Eles sofrem com problema de fumble também. Então, não é um time. Mas bom. o Double Mort também tá essa temporada, hein?
1: Sim, sim. Eles tem os one-backs o Doug Martin, o Charles Sims, tem o Bob Rainey também. Sim, o, o time deles melhorou do ano passado para esses,
2: mas ele continua fraco. É um time que ele ganha, ele ganha jogos quando o time adversário é, se implode, vamos dizer assim. O é, um time, um time adversário quer perder, né, vamos dizer, porque o Tampa Bay ganhou do... do do Falcons com Falcons é, sofreram cinco turnovers, contra o Saints foram vários, contra o... Aí, contra o Giants, eles conseguiam, ele, ele sofreu, ele... aí contra o Giants foi diferente, o Giants foi, é, sofreu a interceptação, né? o Eli, no primeiro passe do jogo, mas o Giants conseguiu segurar bem a bola, e o Bucs não conseguiu pontuar do jeito que conseguiu pontuar nas outras rodadas. E isso acabou prejudicando o time deles. O time não engrenou, o ataque não conseguia avançar. Eu acho que o caminho do Calvo é isso, não forçar é não fazer força para perder.
1: Continuando com você, Plat, você falou que o ataque está um pouco desfalcado, mas a defesa, a gente viu alguns jogadores que eles draftaram no passado, e não deram certo com o Mark Barron, que era o um cara que a gente queria nos Cowboys. E... Mas parece que eles conseguiram alguns jogadores renegados por outros times. Então formando uma defesa, que é do Love Smith. É, você acha que essa defesa é forte? Você acha que o Kessler vai conseguir atacar essa defesa bem e fazer pontos? Então, a
2: defesa do, do Bucks é uma defesa uma defesa agressiva, né? uma defesa que consegue forçar turnovers. Eu eles vêm tendo turnovers regularmente nos últimos jogos E é uma coisa que a gente tomar cuidado Mas em geral eu não acho é, Eu não acho a, a defesa deles muito forte Tem o Sterling Moore Que não, sempre foi um cornerback razoável Que tá jogando lá ah, O Bruce Carter não tá bem também A linha defensiva tá ok Mas nada demais Então é uma defesa que dá pra ganhar Com o Matt Castle Eu não vejo muita dificuldade assim se não forçar,
1: se não sofrer turnovers, desculpa. E... E, Léo, vamos falar com você agora um pouquinho, você que entende bastante desse ataque do, do, do Bucks. Como que a gente pode forçar turnovers em cima do James Winston?
3: Bom, é, o Winston tá tendo uma boa temporada, até, né, ele... Os, nos últimos três jogos, se eu não me engano, ele não sofreu nenhuma interceptação, a, depois de um começo que ele sofreu bastante. Mas o ponto fraco desse ataque é a linha ofensiva né? Uma linha ofensiva que ainda está sendo reformulada Eles têm dois calores de titular O Donovan Smith, Left Tackle, que é de Penn State Que eles pegaram na segunda rodada E o Ali Marpet, que eles pegaram na terceira, o guard Então o Calvary pode atacar esses dois pontos O o Platt já falou aí que o ataque deles está um pouquinho desfalcado Sem o Vincent Jackson, então o grupo de receivers dele também não é muito forte Apesar do Mike Evans aí, que já, já se consolidou como um dos bons recebidores da liga e eu sei que você quer que o Austin Sefrain jenkins jogue bem, né? Mas... Eu quero que ele
1: dê, por favor,
3: mas, mas é tá voltando de lesão agora, então é o o James Hill tá fazendo uma boa temporada mesmo sem ter uma ajuda muito muito boa em volta em volta dele, né? É é, é um time que tem bastante potencial, os calores ainda estão mostrando evolução é, é, durante a temporada, mas mas ainda é o um ponto fraco dele essa linha ofensiva que que não é que não está consolidada.
1: Então você acha que a gente vai conseguir vários sacks lá?
3: Ah, não vou dizer isso porque a, a linha ofensiva do Seattle também a gente falou que era fraca, a linha ofensiva do, do Eagles com os guards fracos e sem o Jason Peters, mas mas é um ponto para se explorar e principalmente o, o guard Ali Marpet e, e é, principalmente ele eu acho. O Donovan Mitchell está, está jogando bem e eu achava que, que o Greg Hardy e o Randy Gregory iam ter uma boa partida semana passada contra o Lane Johnson ali no Left Echo não tiveram então eu não posso cravar que, que eles vão ter uma partida boa contra o Donovan Smith também.
1: É... é
2: não, só pra, ô, Rafa, só pra falar, o Larry ele não treinou nessa quarta, ele tá com a lesão do tornozelo, só que eu não sei qual é a gravidade dela.
3: É, ele perdeu os últimos jogos aí, é, então eu acredito que ele vai ter que treinar aí quinta e sexta pra jogar. A gente informa aí no site, mas, mas eles estavam eles substituindo ele, fizeram algumas mudanças, eles colocaram Joe Holly que era o center de guarda em alguns jogos. É, eles deram uma mudada ali no, na, na, na linha ofensiva enquanto o Marper estava fora, eu não sei se ele vai voltar até porque, pelo que, que, eu, que eu tinha visto, a linha até tinha melhorado um pouco é, com, com essas mudanças. Né? O outro guarde é o Logan Manks, acho que todo mundo conhece, é jogador do papers. Papers. é então é, é, é o melhor guarde deles ali, mas... Mas é um, é, esse interior de linha ofensiva não, não é muito forte, além do Logan Manks, que também já tá mais pro final da, da carreira dele, né?
1: Sim. É, o que eu queria saber agora de você, Plot, é o seguinte, se os cabos perderem e os Giants ganharem, acabou?
2: É, acabou, acabou, acho que não, porque eu tem a chance matemática, mas no geral eu acho que a temporada praticamente já era, acho que só um milagre aí pra, pra nossa temporada seguir. Mesmo com o Tony Romo, eu, o Calves não vai, não vai ficar perdendo o jogo pra ter posição boa no draft. Isso aí é sem possibilidade. isso é escroto também, não? É, mano, eu, isso é ruim pro, pro vestiário, isso é ruim pro time, pra moral do time tudo.
1: E é por acho... isso que ninguém quer jogar no, no, nos Raiders.
2: É, por ninguém que ninguém estava querendo jogar no no, no Jaguars. Tem vários times porque eles têm essa losing em né? Essa cultura derrotada. E o Cowboys não pode ter essa cultura. O Cowboys é um dos times mais tradicionais da NFL. É um dos times que sempre entram, na, sempre tem que entrar na, no campeonato para brigar pelo Super Bowl, independente do time, pela grandeza dele. Mas de qualquer forma, cara, se perder para o Bucks, o Giants ganhar eu acho que o Cowboys vai. O Tony Romo vai voltar, vai continuar jogando jogos, vai ganhar alguns. Só que o Cowboys não vai entrar pra perder. Isso não. Eu acho é, que vai...
3: eu, eu acho que não precisa nem o Giants ganhar se a gente perder. Só a gente perder, daí já era.
1: Acho que não, né? acho que a gente discutiu isso no outro podcast sobre quantos jogos o.
3: Tá, discutiu, o... Mas, mas por exemplo, assim, você acha que o Romo vai ganhar os sete jogos, tipo assim. Tá ligado? E tipo, mano, é um jogo que ele jogue por exemplo, mesmo que o time tá jogando bem, voando ataque bem, é um jogo que ele jogue mal e isso sempre acontece uma vez por temporada, duas, o Ramos jogar um jogo mal, lançar duas, três, três, tempos, a gente perdeu o jogo toda temporada tem então é difícil imaginar que, que o time vai conseguir ganhar sete jogos seguidos né? É... e ainda assim não ter certeza se vai classificar com 9 e tá ligado?
1: Sim, mas mesmo assim eu acho que é bem possível, mesmo que a gente perca e os Giants também percam, eu acho que ainda é bem possível uma classificação para os playoffs. Porém, é aquela coisa, must win. A gente tem que ganhar essa, essa, porque se não ganhar complica muito, embora ainda tenha chances matemáticas, vai complicar muito no futuro.
3: É, eu estava fora quando vocês estavam falando da defesa, posso falar rapidinho um pouquinho? uma coisa cara que é, claro, por favor. É, vocês falaram do Bruce Carter ali, que ele não estava bem, o Plot falou, eu ouvi. Tem um cara que está jogando demais. Na, na, no grupo de linebackers deles é o Conan Alexander, calor. É, o middle linebacker. Botou o Bruce Carter no banco, É calor de Louisiana State. É um cara pra gente ficar de olho aí. Ele e o lavonte David é uma, uma puta dupla de, de linebackers. E a secundária deles tem um cidadão startando aqui chamado Mike Jenkins. Sei se <risos> oh, Minha camiseta que... do Romo tem,
1: o... tem a assinatura dele, você
3: viu? Do Jenkins? É. Como assim, cara?
1: Ah, mas tava lá no jogo, né? Aí, pô, tá todo mundo passando pra Delta, e não conseguia pegar de ninguém, né, mano? Filho dessas putas. Você
3: tava onde? No A-T-T-T- Cabo
1: de Não, no... era Cabo de Estelho ainda,
3: né? Lá em 2011, sim, mano. Sim, mas, mas na entrada, do quando o jogador saiu É, saindo, nossa, é que... eu
1: cheguei mó cedo, eu vi todo mundo entrar, pô. Você não sabia ah, disso? Pô.
3: Não, 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 se você contou, eu não lembrava.
1: É, não, eu fiquei na entrada, assim, eu vi todo mundo passar, papo, uma da hora. E aí tinha um negão do meu lado que ele fica. <risos> tipo, o jogador saiu pro outro lado, né? Aí o negão começou a gritar, tipo, Yo, oh, loud here tá ligado? Tipo, mano, cola pra cá tudo mais. Aí os jogadores começaram a vir, ele pegou tipo, várias assinaturas, só que eu tava sem caneta. Aí o Mike Jenks parou e deu mais um pouco de mais atenção porque ele, surpreendentemente, tava machucado. Ah. Mas, é, a né? Mas. Aí ele parou, eu peguei uma caneta lá e ele assinou pra mim. Tipo, Mike Jenks 21, moleque.
3: Porra, velho. Que. que é. Essas tem que enquadrar, velho. Não, é, não é todo mundo que tem uma assinatura do Mike Jenkins.
1: Não, são poucas as pessoas. Sim. São poucos. Bom, é. Vamos agilizar pra encerrar depois do Léo fechar aí. Eu não entendi o que o Platin quis dizer, mas vamos falar. <risos> vamos pro, pro Bold, então. Opa! Vamos pro Bold. É... Você, ficou Leo, com uns, vou...
3: você ficou uns 18 tackles de acertar na semana passada, né? O que, que eu falei? Que o Sean teria 20 Tecos.
1: Ah, pode crer. É, ele se machucou, né? Se não.
3: Ah, se não ele teria 20, né, cara? Aí
1: sim. Ah, é, teria, com certeza, cara.
3: Sim. Ah, eu vou falar aí que... Que o Darren McFadden vai correr 200 jardas. Só, só pela zoeira. E o Austin e o Friant Jenkins, 150 jardas e 2 touchdowns.
1: Moleque, você é ídolo. O Platin vai ficar bem feliz, viu? Platt, só Não vou nem falar nada. A última bold,
2: cara, a minha foi meio certa. Eu falei que o Cole Bisley ia ter um touchdown. Se fosse até aí, tava certo. Só que aí eu completei, de retorno. Aí ficou é. errado. Não, mas tá valendo, tá valendo. Mas pra, essa, pra esse jogo, a minha bold vai ser um, um touchdown do Trey Williams. Eu acho que ele vai ser ativo pro
1: jogo. Ele
3: não vai nem jogar, velho, tá ligado? É, mano.
1: <risos> tipo, seria a bold é. falar que ele ia estar ativado, né?
3: É, Isso seria uma boa desnível do Plat, tá ligado? Porque às é. vezes é uma bosta, assim, o Trey Williams vai estar tá ativado entre os 46 do jogo é. é, ele vai jogar,
1: cara Trey Williams tá, tá, tá inactive, e mais três titulares importantes <risos> Caralho Mas não empresta, mano <risos> ver. Caralho é, Bom, eu posso falar que minha bold vai ser que o Cowboys vai ganhar
3: Não, não, não É tipo o do, do Hayden com o não, não pode Não pode A
1: gente sabe que não vai acontecer Tá bom uh, Morris Clayborne vai ter uma interceptação E o Gatkar vai forçar um fumble
2: Ai, tem a bold boa Qual? Oh. O Dembale vai chutar o fio de gol lá no no navio de guerra.
0: <risos> Seria boa, Seria é. ser boa.
3: Melhor que o Trem Williams ficar ativo nos 46. Que foi que você fez. Muito
1: melhor. Você vai ver. É... Bom, vamos lá pra, pro placar da, da partida, Léo, por favor.
3: Então, cara, é... Foda, né? Foda. Eu falei que semana passada que, que eu não apostaria enquanto o Ramo não voltasse e então eu vou continuar apostando contra o Calbus porque tem dado certo. Eu vou dizer que o Tampa Bay Buccaneers vai vencer o jogo 17 a 14. E eu tenho um áudio, eu tenho um audiozinho para soltar aqui, espera aí. Isso aí. Só queria falar isso. Boa, é,
1: Plat.
2: 24 a 20. só, aqui, só que a tá... Você acha que eu sou hater igual o Léo? Nunca,
3: né? Quanto, quanto você acertou das últimas seis, Flot?
2: Pô, cara, eu prefiro errar apostando em vitória do que, do que apostar na derrota e acertar.
3: É, é, é que o nosso trabalho aqui é, é ser assim, parcial, né, velho? Eu venho aqui pra... é ser
1: imparcial, lógico.
3: <risos> eu venho aqui pela imparcialidade, <risos> né? E, e com, a, com a mentalidade de passar a informação da Mas maneira não. mais. Oi. Sinceramente, cara,
1: todos os jogos que a gente perdeu, menos os dos Patriots, a gente quase ganhou, cara.
3: É, a gente só perdeu porque eu ziquei, senão...
1: Exatamente, agora você poderia fazer o favor de apostar na gente?
3: Não, velho, é Tipo, que...
1: de coração, só queria uma vitória antes do Ramos voltar.
3: É, eu também, eu, eu, eu torço pra caralho por isso. E... A gente
1: falava, tipo, três vitórias antes dele de voltar. Eu só tô pedindo uma agora, cara.
3: Cara, uma, uma vitória, velho. Em seis jogos, faria uma diferença boa, mas. Saquinha foda, a gente. Você olha pra. Tá li... Cara, parece que foi uma temporada assim, tá ligado? Mas, tipo, essa é a pior de todas. Vai chegar no final da temporada, o Cowboys vai ficar, sei lá, 8 e 8 e ganharia a divisão se ficasse 9 e 7. A gente vai olhar e falar, porra, aquele touchdown no aquele overtime. Aquele jogo, né? O é. de filler, tá ligado? Porra, aquele field goal no final do Rauch. Tipo, mano. Toda temporada o Cowboys fica muito perto de ganhar vários jogos e perde. Por exemplo, 2013, jogo contra o Packers. 2012, jogo contra o Lions, 2011, jogo contra o Lions. se ganha esses jogos o time para pros playoffs e sempre acha um jeito de perder, tá ligado?
1: 2011, jogo contra os Giants.
3: Também, os dois, né? Pois Não, é, o primeiro dois. é pior, o primeiro é pior, mas o Sim. segundo... Sim. Sim.
1: Bom, é... falta o meu placar, né? Desculpa pelo barulho. É... Eu vou falar que vai ser 20 a 16 Cowboys com o Conor Barth, metendo vários fudigós que eu acabei de pegar ele no FNC pra jogar contra o Contra o Plat. Caralho. Se você velho. fala
2: do Neão, torce contra também, né, seu miserável.
1: <risos> não, tô torcendo contra, mano. Eu, só, eu não quero touchdown, eu quero que eles batam um field goal, tá bom? Só quero que eles batem ah, field mas goal. um golpe. Ah, mais um touchdownzinho
3: do umzinho do não sei que, né, velho?
1: De, ah, é, é, tudo bem. Vamos fazer um touchdown aí do do Austin e mais uns três field goals do, do Borf, tá tudo certo. Com uns um de 50 tá é tudo
3: certo.
1: Uns <risos> um 3 de <risos> 50 seria ótimo. Sim. Tá bom, tá bom. Só que hora. tipo, semana que vem eu vou fazer questão de vir aqui no podcast só pra zoar o Platinum, mano.
3: Não, semana que vem se você ganhar o podcast é com vídeo, velho, estourando champanhe. Ah, tá, pesado. Sim, altas putas aí, velho. É, porque né, ser... o
2: Rafa nunca ganha, né, e quando ganha tem que fazer essa festa comigo, se se ganhar vai ser mais um pode normal.
1: Cara, é chato até ouvir isso, porque você sabe que você é meu freguês, mano. Tipo, você foi olhar os anos anteriores e você perdeu mais do que ganhou.
2: Ah, tá, eu não vou discutir isso no podcast.
1: É, não tenho o que discutir, mano. Você sabe que tá, que eu tô certo. Tá bom, cara. Sem, fo- oh, sem contar que eu fui na liga dos seus amigos e ganhei ainda, velho. Hum, não não, não vou falar. discutir não, cara. Não tem o que discutir. É, né? melhor ficar quieto, mano. Porque é tudo que você pode fazer no momento. Tá bom, bom cara. É, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers... 4 horas da tarde, no primeiro horário. Não vai ser transmitido pela NFL. Então, Game Pass...
3: Não vai ser transmitido pela
1: NFL. Desculpa, pela ESPN. Perdão. Pela ESPN. É isso. Pre-game, do Léo e do Plat. Tumor Drill, Secada, tá tudo lá. No site, só conferir as matérias. E é isso aí. Um beijo. Falou, até semana que vem. Estaremos 3-6. Falou.
0: Valeu.
3: Vamos ganhar a porra.
0: Oh, we'll R.I.P. to Tom Landry, up in heaven, rest in peace The crowd go crazy for the touchdown Cowboys, fans for life, Super Bowl what up, what up, what up, what up, what up, how about the ball? What up, how about the ball? What, what up, what up, what up, they bring the noise what up, what up? I'm talking about the Dallas Cowboys Boys, boys, yeah Shout out to Text Round, by the way. Rest in peace, shout out to the Cowboy Nation. Shout out to the Dallas Cowboys 2014-2015 team. We going for six Super Bowls this year, man. You know what I'm talking about? It's cowboy life or nothing. Believe that we bleed blue and silver around here, man. Yeah, give it up for America's team. Straight like that. Hey, Big hood sign it out.